0: Los asuntos de la economía son tan simples como sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que entienda. Si aún así no hay caso, le están robando. En A las Fuentes, la economía se explica sola. Con Luciana Glesser y Sebastián Premisi. Por Nacional.
1: ¡Vale! Sí, sí, eh, le damos la bienvenida a Nicolás Ceolla el economista del momento. Hola, buenos días, Nico, ¿cómo andas
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo se me escucha?
1: Se te escucha perfecto. perfecto. Che, bueno. llegan los DEG, llegan los eh, los dólares, se puede decir, del FMI. ¿Qué hacemos? ¿Festejamos? Eh, ¿Hacemos una party? ¿Cómo la ves?
0: Bien, yo creo que es una buena noticia. Eh, es, eh, es muy bueno lo que, lo que pasa con los DEG es algo que estaba era inesperado eh, a principio de año, algunas cosas geopolíticas con el cambio de gobierno en Estados Unidos terminaron de acomodar esta, esta medida que es excepcional, que se registró pocas veces en la misma historia del Fondo Monetario, pasó solamente en 2009 con la crisis financiera global y esta es una emisión muchísimo más grande de la que se hizo en ese, en ese momento, es eh, casi el triple de la que se hizo en el, en el 2009. Eh, para ver los datos un poco de Argentina, eh, ya lo dijeron ustedes al arranque, bueno, van a ingresar alrededor de 4.300 millones de dólares. Eh, importante aclaración, eh, este ingreso no corresponde a un endeudamiento, se da al margen de lo que pase con eh, la negociación argentina con el fondo. Perdón que te no interrumpa, tiene... Nico,
1: disculpame que te interrumpa, ¿esta plata no se devuelve? ¿Es, no, no
0: es se un devuelve, regalo? Es una exactamente, no se devuelve y no tiene costo financiero, tiene un costo muy marginal, pero podríamos decir que no tiene costo financiero absoluto y eh, bueno, es eh, un programa global y como nos toca a nosotros, también le toca a un montón de otros países obviamente eh, a esta distribución se hace eh, respecto a, a, la, a la participación que cada uno de estos países tienen en el gobierno del Fondo Monetario eh, nosotros como, como país eh, emergente en desarrollo, nos toca una parte menor. Al resto de los países que gobiernan el FMI le toca una porción gigantesca, que son los que se llevan la mayor cantidad de recursos. Eh, en ese sentido, eh, como decía, para mí yo veo esto como algo muy bueno, inesperado, y eh, básicamente van a terminar de reforzar las reservas los próximos meses. Sin embargo, y acá la mala... Noticia, el impacto va a ser parcial porque los derechos de giro ya todo el mundo da por sentado que se van a utilizar para pagar vencimientos de capital e intereses con el mismo fondo monetario. Así que medio que es una puerta giratoria, así como ingresan los 4.300, se van a terminar yendo en eh, la distribución de vencimientos con el mismo fondo de otros organismos internacionales de acá a fin de año.
1: Nico, te hago una pregunta, ¿no? Porque ahora el fondo emite estos 650 mil millones de dólares. Digo, ¿con qué respaldo la economía real? Y preguntarte, ¿por qué no es inflacionario? ¿Por qué no genera una mega inflación en el mundo si se ponen a emitir 650 mil palos verdes sin ningún tipo de sustento? Qué, qué
0: buena pregunta, ¿no? Eh, bueno. Ese debate es como medio local, yo creo que a nivel internacional nadie nadie se pregunta estas cosas de eh, si aumenta tanto la emisión hay que empezar a preocuparse por la inflación, Digo ya lo, lo, lo vimos con la crisis del 2008-2009 cuando aumentaron muchísimo las emisiones en Europa, en Estados Unidos y no pasó nada, y ahora lo mismo con la pandemia, y ahora incluso se suma la liquidez del Fondo Monetario. Eh, básicamente no no pasa nada porque no hay una relación causal entre la cantidad de dinero y la, y la emisión monetaria.
1: Y esto así eh, lo prueba, muy... claramente. Esto y los paquetes de salvataje a nivel mundial, ¿no?, con todas las crisis.
0: Exacto, sí. Entonces nadie se lo, se lo pregunta. Pero me quedé con eso que, que arrancaste y que habías dicho de por qué lo usamos para pagar la deuda, si se podría haber usado para otra cosa. Sí. ¿Alguna bueno, salida
1: más creativa tiene? ¿Podría tener?
0: Claro, a nivel local. no. Si Esto estuvo en debate. De hecho, cuando bien se anunció, eh, eh, hubo un, un, creo que hubo una presentación de una ley en el Senado también para tratar de usar... Sí, eh, los derechos
2: de giro. En realidad no una ley, un proyecto de resolución o declaración Donde el Congreso le dice a, al Ministerio de Economía Bueno, usen esos DEC para el desarrollo económico O salir de la crisis en términos sociales económicos
0: Claro, totalmente Que es, se gasten es, acá, es, ¿no?
2: Sí, sí.
0: Eh, Yo creo que eh, es un punto valioso del debate De hecho, incluso está necesario eh, pero desde de mi punto de vista no son contradictorias las dos cosas eh, por lo bueno y por lo malo eh, en ese sentido, eh, para que el gobierno gaste en cualquier cosa que se nos ocurra ayuda social o lo que sea necesitamos pesos y eh, básicamente el Ministerio de Economía lo puede hacer eh, recurriendo al Banco Central o, o colocando deuda en el mercado interno eh, y eso no, no tiene que ver con los DEG el problema es que tenemos un límite a la cantidad de gasto que puede hacer el sector público y ese límite viene dado por la restricción externa, por la necesidad de dólares. Si el gobierno monetiza esos DEG, digamos, sale, le da al Banco Central los DEG, el Banco Central le da los pesos y se pone a gastar, después tiene que hacer todo el circuito, administra... eh, el circuito económico en la cantidad de pesos y hay que darse vuelta y buscar los recursos en dólares con los cuales pagar esta deuda contra el mismo fondo. De alguna manera no hay una contradicción en el uso de los DEG. La contradicción viene por lo macro, por lo más agregado, porque eh, tenés un compromiso de acá a fin de año que eh, los necesitas afrontar con dólares que en principio no tenías de antes y ahora con los DEG de alguna manera eh, se te relaja un poco esas restricciones. Pero me parece que no hay una contradicción, habría que seguir bien de cerca... Si estos recursos de Dell no, eh, también terminan generando algún circuito administrativo para eh, financiar parte del gasto de acá a fin de año, yo creo que en los próximos meses nos vamos a, a enterar. Tampoco se van a usar todos juntos, eh, va a haber pagos que van a ir cayendo, primero caen en septiembre, después caen en diciembre, así que eso también a lo largo del año eh, que queda va, va también a tener como una escalerita de gastos eh, a la vez que los recursos entran todos todos
2: juntos. Un poco, Nico, lo que, lo que planteábamos acá. Eh, digo, está bien Des, destinar los dec a pagar deuda. Entonces le das también margen al banco central que con el resto de las reservas que tiene puede hacer política económica. Un poco la lógica de, de lo que debería ser para nosotros el, el banco central. Y te tiro esta pregunta que la planteamos aquí de, bueno, eh, le damos los dec, le devolvemos los dec al fondo, pero desde el Banco Central se piensa en redistribuir para crecer, digo, este concepto de redistribuir para crecer, digamos que el Banco Central pueda, pueda financiar el desarrollo a través de políticas públicas, por ejemplo, digo, un pedido que se puede poner sobre la mesa.
0: Sí, sí, coincido coincido con esa visión y de hecho lo, creo eso, que, que no, no hay una contradicción entre pagarle al fondo y salir a gastar al mismo tiempo. Eh, lo que sí, obviamente, la contradicción de, de, los, de la, la necesidad de usar unos recursos en una cosa o en la otra viene por la falta de divisas generalizada y los límites que nos pone el endeudamiento del, del gobierno anterior que no nos deja hacer un montón de cosas que quizá con la decisión política de la política pública sí se pueden, se pueden llevar adelante. Pero para ver como una cosa eh, positiva, yo creo que... Lo, lo que los deca aportaron también eh, más allá de, de su uso etcétera, es a una agenda un poco más laxa en la negociación 2021 que si no hubiesen estado los de, digo, la negociación 2021 con el propio Fondo Monetario porque si no hubiesen estado los DEC, tendríamos que haber conseguido 4.300 millones de dólares para pagar en efectivo, cosa que no iba a pasar y tendríamos que haber hecho algún tipo de acuerdo eh, ya en 2021 y los DEC nos permiten llegar a algún acuerdo en mejores condiciones, mucho más laxo, eh, de cara a 2022. Y pongo un punto en este 2022 porque en el medio, como decíamos, hay un montón de DED que, así como recibió Argentina, van a recibir otros países. Y quizá eh, también este puente nos, nos, nos termine ayudando para, eh, en el acuerdo, conseguir una fuente de financiamiento complementaria que también resuelva el tema de la cantidad de años que, que tenemos que devolver el, el préstamo. A ver, podón, a ver, ¿no?
1: te paro acá, te paro acá, a ver acá si se lo estoy se entendiendo. Para, 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 para. Vos me estás diciendo algo así como que, a ver, esta estaita que vamos a recibir nosotros la van a recibir además otros países, economías que por ahí no las necesitan tanto, algo así, entonces de ahí podríamos morder algo más.
0: Yo creo que eso eso va a estar sobre la mesa. Sí, totalmente creo que va a estar sobre la mesa. te pongo te les pongo un número para que se den cuenta la magnitud de esto. En 2009 se emitieron, imagínense, montones de DEG. El 70% de esos recursos que se emitieron quedaron inmovilizados. Ni siquiera los, no los usó fueron... nadie.
1: No los usó nadie.
0: No los usó nadie, no lo fueron a reclamar ni siquiera. Obviamente los países más desarrollados fueron los que lo recibieron. El resto de los que lo fueron a reclamar, dijeron, le dijeron al fondo, bueno, te tengo que pagar una cuota parte de no sé qué, te lo pago con los DEC que ya tengo asignado de 2009. Una parte importante. Y solamente el 5% de todos esos recursos que se emitieron se monetizó. Es decir, fueron al fondo, se lo reclamaron y se vendieron por divisas. Algo similar va a pasar ahora. Entonces hay mucho recurso suelto que podría integrarse a un fondo especial y Argentina, eh, digamos, la, lo que están reclamando Argentina, México y otro conjunto de países es que a ese fondo especial que se integre, bueno, eh, se, se puedan acceder cuando lo necesiten a un costo financiero muy bajo, sin tantas condicionalidades. Yo creo que ese es un debate interesante, que de acá a 2022 donde vuelven a caer vencimientos importantes y no van a poder ser cubiertos con estos DEG, eh, puede llegarse, digamos, a hacer una respuesta interesante al contexto tan delicado que tenemos con, con el endeudamiento.
1: Qué buena idea que tuviste, ¿se, o sea, ¿se sí, te ocurrió a vos?
0: No, ojalá, si, ojalá. Si hubiese tenido esa idea, ya... Eh, hubiese, hubiese ido a, por lo menos a contársela a alguien, no, no. Eh, <risa> se viene charlando en los foros internacionales. Y te hago una pregunta eh... ya que
2: estamos en esto. Eh, esto sería a través de, de digamos, este fondo común y puede llegar a ser una negociación país con país. Digo, nosotros tenemos fuertes vínculos con no sé, China, Rusia, que también van a recibir, me imagino, los DEC y poder eh, tener un, un acuerdo con ellos para acceder a parte de esos DEC. Digo, sí. lo tira a modo de ejemplo, ¿no?
0: Sí, podría ser. En la experiencia de 2009 fue más multilateral. Crear, crearon un fondo, eh, se pusieron todos de acuerdo y lo capitalizaron entre ellos y el fondo lo administra el FMI. Fue más una experiencia multilateral. Cada país puede hacer lo que quiera con sus DEG. Si ellos, digamos, los aceptan y después lo vuelven a prestar, eh, eh, pueden hacerlo libremente. Yo creo que eso es lo menos claro de todo. En la experiencia de 2009, que es el ejemplo más cercano que tenemos es este, eh, como que hicieron una vaquita eh, con esos de y dijeron bueno, como nosotros no lo vamos a usar, se lo pensamos, en ese momento se lo prestamos a los países más pobres a un costo muy muy bajo. At, atento con eso que hay que devolverlo, digamos, no lo prestan y hay que, hay que devolverlo. Claro, ¿no? en este no caso es un que préstamo,
1: hacer... es un préstamo que mejoraría las condiciones financieras respecto al préstamo que tenemos vigente con el fondo.
0: Claro, y a cualquiera que se pueda utilizar bajo la agenda que hoy tiene el fondo de ¿Cómo te presta? ¿Cuánto tiempo? ¿Serían, te deberían ser mejores condiciones que eso?
1: ¿Algo que te haya quedado ahí en el tintero o en tu libreta de economista o en la planilla de Excel, ahí medio colgado?
0: No, no, estuvo, estuvo lindo lo que estuvimos charlando.
1: Gracias, Nico. Qué bien que nos hace entenderla y seguimos compartiéndonos los sábados con Nico Seolla acá. Métete a la fuente, compartiendo la